0: AR-Info, das Interview. Mit Stefan Bücheler. Ihre Geschichte ist eng verwoben mit dem Stoff ihres ersten Romans. Da ist das kleine syrische Dorf an der türkischen Grenze, da ist das Mädchen, das dort jeden Sommer zusammen mit ihren Eltern Verwandte besucht. Genauso wie sie es früher getan hat. Ronja Othmann. Sie kann Details beschreiben, die nur eine Augenzeugin wahrnimmt. Es sind Details einer Welt, die es so nicht mehr gibt. Krieg und Terror haben die Menschen dort getötet oder vertrieben, auch weil sie Jesiden sind, ihre eigene Religion haben. Ronja Othmann ist erst 27 Jahre alt, aber die gebürtige Münchnerin hat aus dem Schicksal der Menschen, der Geschichte des Volkes und ihren eigenen Erinnerungen und Gefühlen eine starke Erzählung gemacht. Ihren ersten Roman mit dem Titel Die Sommer. Jetzt ist die junge Autorin zu Gast bei uns in hr-info das Interview. Frau Othmann, ich würde mit Ihnen zu Beginn gerne eine schnelle Runde machen. Sind Sie bereit? Ja. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie schnell gelangweilt? Nein. Passiert nicht.
1: Guter Zuhörer? Äh, kommt drauf an.
0: Okay. Gut, das werden wir noch vertiefen. Sind Sie schnell ungeduldig?
1: Ähm, ja.
0: Sind Sie schnell verliebt? Nee. Können Sie schnell mal einen Roman schreiben?
1: Nein, <lacht> definitiv nicht.
0: <lacht> Im August ist Ihr erster Roman Die Sommer erschienen und ich leite jetzt aus Ihrer letzten schnellen Antwort mal messerscharf ab an diesem Buch. Haben Sie dann wohl ein bisschen länger gearbeitet, oder? Wie lange?
1: Sechs Jahre ungefähr, aber ich weiß nicht, also wann ich genau direkt angefangen habe oder die ersten Textstückchen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Ja.
0: Das heißt, was ist das für eine Arbeitsweise? Sie haben gesagt Textstückchen, wie, wie ist dieser Roman
1: dann zusammengesetzt? Ich habe ihn nicht als Roman ganz am Anfang geplant, sondern es ist so ein bisschen entstanden. Und ich habe auch, ich, ich arbeite nicht nie an einer Sache, sondern immer so gefühlt an 50, oh. was, <lacht> was dann manchmal dazu führt, dass die Sachen lange dauern. Genau, und ich habe immer wieder daran gearbeitet, aufgehört, angefangen und so. Und das hat sich dann sechs Jahre gezogen.
0: Hm. Wieso ist es überhaupt ein Buch geworden? Es gibt doch heute auch andere Erzählformen, digitale Erzählformen, irgendwas online zu machen. Warum ein Buch aus Papier?
1: Also weil es ein Roman ist und er ist zum Lesen geschrieben worden. Also was, was man im Roman halt hat, ist irgendwie man hat ähm, Platz und ähm, hat auch Zeit und die Konzentration irgendwie, die man finde ich so jetzt in digitalen Erzählformen nicht hat.
0: Also das gilt das für den Leser vor allen Dingen in erster Linie, oder?
1: Genau, und auch für mich. Also ich, ich lese online nicht längere Sachen <lacht> zum Beispiel. Ist das, ja.
0: ist das was Schönes, Zeit zu haben zum Lesen? Ist das ein Luxus auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt ein Luxus, sondern ich finde es notwendig. Warum? Also zum einen ist es ja irgendwie was, wo man so ähm, nur so für sich ist. Also lesen kann man ja meistens nicht mit anderen Leuten. Ähm, an einem Text zusammen, sondern man kann höchstens gleichzeitig parallel lesen, dann darüber sprechen. Aber es ist was, was man alleine macht, wo man sich so seine eigenen Gedanken machen kann. Und ich finde ja zum Beispiel jetzt auch äh, Romane lesen für alles Mögliche wichtig. <lacht> auch unter anderem für die Demokratie, finde ich. Also weil ich meine, es ist ja auch vielleicht sogar politische Bildung oder so.
0: Ja, das heißt, da höre ich aber schon raus, dann haben Sie auch persönlich eine spezielle Haltung zu Büchern. Lieben Sie Bücher?
1: Ja, also nicht lieben, sondern es ist eher so, dass ich sie brauche. <lacht> ja.
0: Also fürs Wohlbefinden, fürs seelische Gleichgewicht, für den für den Hunger im Kopf?
1: Genau, also für mich ist es fast schon so eine Art wie so ein Nahrungsmittel oder so Grundnahrungsmittel irgendwie für den Kopf. <lacht> <lacht> Sehr Aber gut. Ja, schon immer eigentlich, also seitdem ich lesen kann, war das so.
0: Ja. Okay. Ronja Othmann ist bei mir in high Info das Interview. Wir haben Buchmesse in Frankfurt und die junge Frau, die gerade in Leipzig wohnt und am Literaturinstitut studiert, gehört zu den spannenden literarischen Neuentdeckungen dieses Jahres. Frau Othmann, ich würde gerne mit Ihnen über Ihr erstes Buch sprechen, Die Sommer heißt es. Aber um das zu machen, müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen mehr über Sie erfahren. Wollen wir mal so einen kleinen Steckbrief machen? Ja. Dann würde ich mal was vorgeben. Sie sind 1993 geboren in? Äh, München. Mama kommt aus?
1: Ähm, dem Schwarzwald. Papa kommt aus? Ähm, Nordostsyrien, Kurdistan. Ähm, also kurdisches Dorf in Nordostsyrien und ähm, ja komplizierter jesidisches kurdisches Dorf, genau.
0: Kommt mir aber äh, bekannt vor, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe. Heißt es denn, der Papa, seine Familie und seine Lebensgeschichte sind ein Link auch zu Ihrem Buch »Die Sommer«?
1: Ja, auf jeden Fall, weil sonst hätte ich ja auch nicht drüber schreiben können. Also ich habe da schon über was geschrieben, was ich auch selber kenne.
0: Genau. Also ihr Buch jetzt gelesen habe, habe ich mir Leila, also ihre Protagonistin, die Hauptperson, ja, immer so ein bisschen vorgestellt mit der großen Nähe zu ihnen, also zur Autorin. Ist das legitim?
1: Naja, ich habe sie ja auch ähm, erfunden <lacht> oder äh, geschrieben. <lacht> Natürlich ähm, auf, auf eine Weise, aber sie ist schon so eine fiktive Figur. Es gibt schon so Unterschiede zwischen ihr und mir, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber natürlich ähm, schreibe ich jetzt über Sachen, die ich ja selber kenne auch.
0: Die Sommer ist ja der Titel des Buches und bezieht sich auf die vielen Sommer, in denen äh, Laila mit ihrer Familie eben auch nach äh, Syrien reist, in die, an die Grenze zur Türkei, dort ein kleines Dorf besucht, in dem äh, die Familie des Vaters lebt. Ähm, also diese Sommer haben Sie auch erlebt, oder?
1: Ja, also ich war nicht nur im Sommer da, also meine Leila war ja nur im Sommer da, ich war auch mal im Winter oder im Frühling da, aber mhm. ja, habe ich auch erlebt.
0: Es gibt also doch schon ein paar Parallelen zu ihrem Leben. Ich habe ehrlich gesagt viele Passagen sowieso so gelesen wie eine gute Reportage, also Kino im Kopf. Ich hoffe, das trifft sie nicht in ihrer Ehre als Schriftstellerin. Hat das so ein bisschen Reportage-Elemente, Reportage
1: aus Erinnerungen oder so? Ähm, naja, bei der Reportage berichtet man ja auch was, was man gesehen hat oder man erzählt von was, wo man gewesen ist. Und das ist ja so Grundform vom Erzählen eigentlich, genau. Und das ist ja auch, Leila erzählt ja, was sie gesehen hat, was sie erlebt hat und so. Deswegen finde ich das jetzt nicht falsch. Mhm.
0: Sie schreiben ja auch journalistisch, zum Beispiel, Sie hatten eine Kolumne in der Taz, ähm, wo ist da für Sie der Unterschied zwischen Literatur und, und dem, was Sie journalistisch verfassen? Eine Kollegin hat es so formuliert, der Zorn für die Politik und für die Literatur die Trauer. Kommt das hin?
1: Ja, das kommt hin. Diese ganzen politischen Sachen, die ja im Roman auch eine Rolle spielen oder die ja auch die Figur total ähm, bedingen oder den Vater oder den, das Leben von dem Vater zum Beispiel von der, meiner Figur total bedingen, die bedingen ja mich ja zum Beispiel auch. Es sind, also es ist ja auch der Genozid an den JesidInnen oder es ist ja auch die Flucht von meiner Familie aus Syrien. Es sind ja Oder dass ähm, meine Familie staatenlose Kurden waren. Also mittlerweile seit 2014 haben sie eine Staatsbürgerschaft bekommen, eine syrische, aber bis dahin waren sie ähm, genau staatenlos. Und das hat ja total viel bedingt und ich finde... Um so zu erzählen oder möglichst genau zu erzählen oder ähm, literarisch halt zu erzählen, da muss man so ein bisschen oder für mich muss ich so ein bisschen so die Wut oder die politischen Dinge, die, die ich zum Beispiel darüber denke und so oder wie ich die Sachen einordne, muss ich ja beiseite schaffen ein bisschen und deswegen ist es auch ein bisschen Meinungstext zu schreiben, auch ein Schutz für die Prosa. Mhm.
0: Ein Schutz für die Prosa. Mhm. Ja. Ich möchte mal einen Satz aus Ihrem Buch zitieren, weil der aus meiner Sicht so für den ersten Teil des Buches steht, wo es um die Sommer eben geht in diesem kleinen syrischen Dorf und der mir irgendwie total im Kopf geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es der Satz des Buches ist, aber der lautet... Die Tage gingen dahin, wie die Hühner, die im Hof dahin starksten, ruhig, unaufgeregt, nichts geschah und Leila wusste schon bald nicht mehr, welcher Wochentag war. Sowas kann er mir nur einfallen, wenn man selbst mal sowas gesehen und erlebt hat, oder?
1: Ja, es <lacht> ja, ist ja tatsächlich so. Es gibt ja kein Kino, es gibt ja kein, es, es gibt ja nicht irgendwie, wenn Sommerferien sind, dann gibt es nicht mal die Schule, also und die, und die Leute. Arbeiten auf den Feldern oder im Garten oder so. Also es gibt nicht ähm, sowas wie Geschäfte, die jetzt schließen oder so im Dorf, weil es keine Geschäfte gibt oder keine Ablenkung, ja.
0: Sie beschreiben ja ganz viel eben, wie ich schon sagte, so auch ähm, fast wie eine Reportage. Man, man hat sehr viele Bilder oder ich habe jetzt sehr viele Bilder von diesem Dorf im Kopf, von den Hütten, von den einfachen Häusern, von dem Garten der Großmutter, wo auch Tabak wächst und ähm, von den Hühnern, die rumlaufen. Ich hatte bei dieser ganzen Beschreibung des Dorflebens immer das Gefühl, dass da durchscheint, dass sie gerne dort gewesen sind, obwohl das Leben da so viel einfacher und
1: unkomfortabler
0: war als im reichen Deutschland. Was haben Sie da unten gefunden?
1: Also es war ja nicht, wir sind ja nicht zum Urlaub machen hingefahren, sondern es war ja so Familie besuchen. Also es war ja auch irgendwie ein, wie so eine eine Art Zuhause oder so ein, wie so ein, etwas, was eigentlich ein Zuhause sein könnte, so. Irgendwie habe ich sehr, sehr, sehr viel Liebe für diese Dörfer, obwohl ähm, sie natürlich ja irgendwie so ein Produkt auch von ihren Umständen sind. Also dass es für die Menschen, die dort gelebt haben, ja keine andere Perspektive gab oder für Frauen nicht irgendwie möglich war, so einen Beruf zu ergreifen, lag ja daran, dass die Menschen, die dort gelebt haben, staatenlos waren. Oder zum Beispiel, dass vieles auch so einfach ist, liegt ja einfach an ganz strukturellen Gründen, wie dass äh, diese kurdischen, jesidischen Dörfer gezielt äh, vernachlässigt worden waren vom Regime. Also zum Beispiel... Das Dorf musste seine Schule selber bauen. Die Lehrer mit den schlechtesten Studienabschlüssen, die sind in die kurdischen Dörfer geschickt worden. Mhm. Manchmal kam der Lehrer so drei Monate zu spät. Solche Dinge sind passiert. Strom haben die zum Beispiel viel später bekommen ähm, als äh, arabische Dörfer und so. Also dass man sie strukturell vernachlässigt hat. Ähm, und auch deswegen sehr, sehr viel Armut. Andererseits natürlich finde ich halt die Menschen halt so... Ähm, die haben ja auch zum Beispiel ein großes Wissen über, über Dinge, wie, wie man sich, die haben sich ja selber ernährt in den Dörfern. Also meine Großmutter hat ja auch die ganze Familie ernährt. Mit dem, was sie angebaut hat, mit dem, was sie auf den Feldern angebaut hat, mit den Tieren, dadurch, dass es keine medizinische Versorgung gab ab, oder kaum in diesen Dörfern und sehr lange nicht, mussten sie sich auch selber zum Beispiel versorgen. Und das ist ja schon so ein Reichtum oder so auch so ein Reichtum an Geschichten und so weiter im, ich habe sehr, sehr große Liebe für diese Dörfer. Und ähm, auch das auf dem, zum Beispiel auf dem Dach schlafen, auf dem Hochbett draußen mit den Tieren und so weiter. Ja,
0: also ein, ein kleines bisschen Glück haben sie da auch gefunden, wenn sie da waren. Es bleibt aber nicht bei diesem kleinen Glück, nicht im Buch und auch gar nicht in der Realität. Es kommt der Terror des Assad-Regimes, der Terror des IS. 2014 belagern die Terroristen Sinjar im Nordirak, eine Stadt, in der viele Jesiden leben. Sie morden und verschleppen 5000 Frauen, um sie als Sklaven zu halten. All das spiegelt sich auch in ihrem Buch, ist Teil der Geschichte, das ist harter Tobak, das ist auch schwer zu verdauen. Warum war es ihnen trotzdem wichtig, das aufzuschreiben?
1: Also für mich ist es zum Beispiel auch eine Frage gewesen, nicht nur was dann passiert, also, sondern dadurch, also das ist, es ist ja auch eine Retrospektive, also es ist rückblickend erzählt, ähm, der ganze Roman. Und wenn man zum Beispiel mit diesem Ende, also dieses äh, von diesem Ende her erzählt, ähm, dann erzählt man ja die anderen Sachen, also diese Schönheit, die es im Dorf gibt, also dieses. Ähm, ja, diese 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 schöne Langeweile oder eigentlich, für mich war es eigentlich so ein bisschen so, ähm, diese Langeweile oder Ereignislosigkeit, dieses Leben jetzt ohne große Angst irgendwie zum Beispiel, ist ja irgendwie das, was ja eigentlich, diese Langeweile ja eigentlich das, äh, das gute Leben sozusagen und das, mhm. was dann, ähm, wenn das dann, wenn die wenn man diese Langeweile nicht mehr hat, also indem das Dorf zum Beispiel bedroht ist, das ist ja dann diese, ähm, was ja am Ende auch zu dieser zur, zu, zu einer Flucht von Jesiden aus Nordostsyrien geführt hat. Also ich finde, man kann das eine nicht ohne das andere erzählen. Also dieses, äh, dieses Brutale ist ja auch in dem Schönen dann schon wieder drin.
0: Wenn Sie sowas jetzt aufgeschrieben haben, geht es auch darum, einen Teil der Geschichte zu bewahren, eine Erinnerung zu erhalten an das, was passiert ist, eben in einer anderen Form als in Reportagen, in Fernsehbildern?
1: Ja, eine Erinnerung an das, was passiert ist, an das Grauen, aber auch, ähm, ich finde, dass es für das Grauen halt auch immer wichtig ist, das andere zu erzählen, also das, das jesidische Leben zum Beispiel. Und gerade weil das ähm, jesidisches Leben halt ausgelöscht werden sollte oder wurde teilweise ja auch, also im Irak, ähm, in, in Syrien auch und in der Türkei auch schon äh, länger, ähm, da gibt es ja auch kaum mehr Jesiden mehr, ist es auch so, davon zu erzählen ja auch wie so eine Gegenerzählung für diese ganze ähm, Homogenisierung. Also Es wird ja so eine Erzählung von einer rein sunnitischen, rein arabischen oder rein türkischen ähm, Region geschaffen. Aber es hat ja auch jesidisches Leben gegeben oder armenisches Leben oder ähm, Zoroastrier in Kurd in und solange
0: es Erzählungen gibt, darüber ist auch, ist dies mit dem Auslöschen, funktioniert es eben auch nicht, weil das bleibt dann zumindest da erhalten. Ronja Othmann ist zu Gast bei H-Info das Interview, 27 Jahre alt ist und hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Die Sommer heißt es. Frau Othmann, hier in dem Interview bei H-Info kommt immer der Punkt, an dem wir ein Kistchen öffnen. Für unsere Gäste. Da sind immer eine kleine Überraschung drin. Wir sprechen jetzt ja übers Internet miteinander und deswegen soll ich es für Sie mal aufmachen und erzählen, was drin ist? Ja. <lacht> Überraschung. Oh, da sind Zigaretten drin. <lacht> eine ganz normale Industriezigarette und eine krumme Selbstgedrehte. Können Sie damit was anfangen?
1: Ja, mit beiden. <lacht>
0: <lacht> das heißt, Sie rauchen? Ja. Oh, und ich muss ja sagen, ich habe selten ein Buch gelesen, in dem so viel gequalmt wird wie in die Sommer in dem syrischen Dorf. Da wird auch Tabak angebaut. Ist das auch sowas wie eine Familientradition bei Ihnen? Rauchen oder ständig rauchen?
1: Naja, nicht unbedingt. Also ich bin jetzt nicht, es ist rauchen nicht alle in meiner Familie. Und es gibt auch Leute, die also überzeugte NichtraucherInnen. Ja, also mein mein Großvater hat ja auch Tabak angebaut, im Buch wird Tabak angebaut und es ist einfach noch zum Beispiel in Syrien, aber auch im Irak, ähm, es gibt viel mehr ähm, Räume, wo man rauchen kann als in Deutschland. Ich glaube, mich ich, der einzige Ort, wo nicht geraucht werden konnte, wenn ich mich daran erinnere, war, als ich im Irak einmal im Kino war.
0: Also es wird schon viel geraucht in dem Buch. Gibt es denn andere Traditionen, die Ihnen vielleicht wirklich was bedeuten? Sie haben ja wahrscheinlich eine aus, aus der Familiengeschichte, Sie haben ja eine breite Auswahl. Da gibt es eine deutsche, eine kurdische, eine jesidische Tradition. Gibt es Dinge, die Ihnen wichtig sind,
1: die Sie aus den Traditionen ihrer Eltern gerne behalten wollen? Also das Erzählen, das finde, das ist mir sehr wichtig. Oder das ist ähm, jetzt nicht so eine, so ähm, jetzt wie so eine Tradition, wie das ist. Weil ich finde, Tradition hat auch immer was Folkloristisches. Also das ist ja meistens so, das was mit ähm, Minderheiten passiert, die irgendwie ausgelöscht werden sollen, dass sie dann so Folklore werden dann irgendwann. Ja. Und zum Beispiel das Erzählen ist zum Beispiel, hat ja eine lange Tradition. Also mit den ähm, im, im Jesidentum wird ja werden heilige Texte mündlich überliefert. Es, es werden weltliche Texte wurden von den das ist ja eine, auch eine kurdische Tradition, ähm, dass man so ähm, Erzählungen weitergibt, aber bei uns zum Beispiel wurde immer, also mein Vater oder auch andere von mir haben sehr, sehr viel erzählt und konnten auch gut erzählen, aber ohne, dass es halt zum Beispiel so etwas Folkloristisches hatte und deswegen mir ist es, also das ist äh, einfach, es wird einfach viel erzählt und auch sehr, sehr gut erzählt und vielleicht auch das ist ein bisschen im Buch das Thema, so das, was man halt ähm, macht, wenn man nichts, sonst nichts mitnehmen kann, außer das, die Erzählungen oder das, an das man sich erinnert. Genau, das ist mir sehr wichtig.
0: Das sagt ja auch die Oma an einer Stelle in ihrem Buch: Das, was du im Kopf hast, kann dir keiner mehr nehmen. Ich habe ja die Jesiden tatsächlich auch erst 2014 kennengelernt, im Zusammenhang eben mit Sinjar. Die Jesiden sind ein Volk mit einer eigenen Religion, aber ohne ein eigenes Land. Sie sind oft bekämpft und oft vertrieben worden, meistens eben aus religiösen Gründen. Heute leben etwa 200.000 Jesiden in Deutschland. Gibt es da Kontakt?
1: Ähm, ja, also weil irgendwie natürlich, ähm, es ist natürlich früher, wenn man so aufgewachsen ist, war natürlich für mich die jesidische Community immer so, Familie, die Cousins von meinem Vater, die äh, sonst, also man weiß nicht wie viel gerade ist, das war immer so Community, das war immer so familienbezogen, aber mittlerweile habe ich auch jesidische Freundinnen, die ich außerhalb von dem familiären Kontext also, habe. Und ja, es ist, es ist eine, eine kleine Community, die, die Leute kommen ja aus, also sind zum Beispiel auch als Gastarbeiter in den, in den 70er Jahren, aus, als GastarbeiterInnen aus der Türkei zum Beispiel gekommen oder ähm, im Irak schon Früher geflohen, also sind unterschiedliche im Grunde und unterschiedliche ja, Wege, wie Jesiden nach Deutschland gekommen sind. Genau, und vielleicht hört man in Deutschland ja auch nicht so viel, weil es, es gibt ja keine Konvertiten. Also man kann nicht konvertieren und deswegen ist es für Jesiden vielleicht immer wichtig gewesen, so für sich die Religion oder das Kulturelle so auszuleben, aber nicht so wichtig, irgendwie nach außen hin viel mitzuteilen, weil man das, weil, weil man kann ja keine Mitglieder anwerben oder so. Dieses ist ja nicht möglich. Und deswegen. Ja, und auch vielleicht auch aus dem Schutz so ein bisschen. Und jetzt in Deutschland, genau, es gibt auf jeden Fall verschiedenste Vereine, viele ähm, Vereine und Organisationen haben sich ja gerade aus dieser Genoziderfahrung 2014 ähm, auch gegründet. Und ich glaube, dass es auch hier in der Diaspora nochmal viel verändert hat. Also an, dass man sich mehr organisiert oder vielleicht mehr zusammenschließt, vernetzt, weil man ja gerade diese Vernichtungserfahrung
0: Sie können sehr viel erzählen über die Jesiden, über ihre Kultur und das, was okay. ihnen widerfahren ist. Wo ordnen Sie sich da eigentlich ein? Wo sind Sie da so als Schwarzwälder, Münchnerische, Leipziger Jesidin? Oder ist das, spielt das für Sie so, so eine Identität keine Rolle? Wie ist das?
1: Eigentlich so jetzt von meiner Biografie oder Familienbiografie ist es ja eigentlich, ja irgendwie so voll die Ausnahme irgendwie, ähm, so jesidischer Vater, nicht äh, jesidisch, also de deutsche Mutter irgendwie, es gibt's nicht so oft, aber genau, ich mag immer nicht so dieses Ganze, also ich finde, es gibt so mehrere Ebenen, so meine, wenn man so Identität nimmt, dann ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall hybride und ähm, durch ganz verschiedenste Sachen, äh, keine Ahnung, setzt sich zusammen, aber es gibt für mich noch so eine politische Ebene, also mir ist zum Beispiel schon wichtig, dass ich, also ich gerade auch mit dieser Genoziderfahrung, das ist natürlich einschneidend, also auch Verwandte von uns, die aus dem Shingal geflohen sind, in, in, wie so in letzter Minute vor dem IS halt, ähm, das, ist natürlich, das sind ja extreme Erfahrungen, die einen ja auch hier, also man, man weiß ja, dass man damit mitgemeint ist, von, mhm. diesen, von diesem Genozid, nur man ist in Sicherheit und es macht natürlich viel mit einem und deswegen ist es für mich halt auch so eine politische Identität und halt auch diese kurdische ähm, genauso. Durch diese Staatenlosigkeit, dadurch, dass ja mein Vater halt im Gefängnis äh, gefoltert wurde, weil er Kurde ist. Also natürlich ähm, bezeichne ich mich als Kurdin so. <lacht> eine, genau.
0: hybride, eine hybride Identität. Ähm, ist Demokratie etwas, was für Sie Identität schaffen kann?
1: Ja, und zwar die wichtigste eigentlich. Also... Ich glaube sogar noch mehr als irgendwelche religiösen oder sonstigen Werte. Irgendwie sind für mich die demokratischen Werte. Ähm, dass es also so Teilhabe von allen gibt. Dass es egal ist, wer man ist, woher man kommt. Dass man, ähm, dass es wie so ein ähm, universale Menschenrechte gibt. Also diese ganzen Dinge, dass es Minderheitenschutz gibt und dass es, ähm, dass man als ein Teil einer Gesellschaft sein kann, egal wer man ist. Genau, das ist für mich ähm, voll wichtig. <lacht> Gerade auch mit ähm, der Erfahrung die so meine Familie gemacht hat als Kurdin, in einer Diktatur, als jesidisch, genau. Also gerade deswegen <lacht> bin ich sehr überzeugte Demokratin, ja.
0: ja. Info das Interview mit der jungen Autorin Ronja Othmann, die in diesem Sommer ihr erstes Buch veröffentlicht hat, könnte man sagen, ausgerechnet in diesem Sommer im Corona-Jahr 2020. Frau Othmann, wie erleben Sie diese Zeit gerade?
1: Ja, also ich habe relativ... Ähm, ich habe natürlich gedacht, dass ich am Anfang, dass ich gar keine Lesungen haben werde. Aber das, das habe ich ja doch irgendwie viele Lesungen mit dem Buch und genau mit Corona. Es ist natürlich ein total merkwürdiges Jahr irgendwie und ich habe natürlich auch Angst, weil die Zahlen ja in manchen Orten schon wieder steigen und mache mir da Sorgen. Allerdings finde ich, haben wir in Deutschland haben, hat es uns noch vergleichsweise, also haben wir einfach Mehr zum Beispiel Ressourcen in Krankenhäusern, als es in anderen Ländern gibt. Genau, und das ist, ähm, deswegen finde ich jetzt nicht, dass ich dass es mich jetzt so schlimm getroffen hat, obwohl es natürlich auch viele Leute hier, ja, also eher, ich mache mir eher auch Sorgen zum Beispiel mit, ja, mit dem, also mit dem Kulturbetrieb, ähm, da, weil mhm. das ist ja immer der Ort ist, wo man als erstes kürzt und ähm, genau, und ich finde auch ähm, Kulturdemokratie relevant. Deswegen, ja.
0: Das sind wir bei diesen vielen Solo-selbstständigen Künstlern, Musikern, Autoren, die es jetzt viel härter trifft als, als die meisten von uns tatsächlich. Wie geht's bei Ihnen persönlich weiter? Sie studieren noch in Leipzig, gell? Aber der Abschluss besteht, glaube ich, darin, ein Buch zu schreiben. Stimmt's? Machen Sie das jetzt mal schnell.
1: Ja, also ich, ich bin noch am Literaturinstitut, aber ich ähm, mache aktuell keine, also ich muss keine Seminare mehr belegen. Ja, und man muss einen, einen Roman schreiben im Master. Aber das ist, ja. Und? Ja. Läuft's?
0: Ja. <lacht> okay, dauert noch einen Moment, ne?
1: Ja, ich bin langsam.
0: Vielen Dank, Ronja Othmann. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler und das Gespräch gibt es auch als Podcast bei hr oder in der ARD Audiothek. Sie können übrigens das Interview auch in ihrer Podcast-App abonnieren und dann kommen gute Gespräche frei ins Haus.